0: La oración es una de las armas más eficaces que tenemos para permanecer en la gracia y estar en comunión con Dios. Pero no es solo algo para beneficio propio, pues una de las mayores oraciones poderosas que tenemos es aquella que hacemos por los demás. Por eso hoy hablaremos de cuatro puntos para tener en cuenta para una oración de intercesión eficaz. Cultura de la muerte Ideología de género. Mundo sin Dios. Laicismo radical. Fe de cajón. Eso y muchas cosas más el mundo presiona en instaurar. Esto no significa que como cristianos no podamos vivir en la sociedad moderna nuestra fe de forma viva y eficaz. Desde mi formación como laico hijo de Dios, esposo, padre y evangelizador quiero compartirte mis experiencias y así descubrir cómo vivir nuestra fe en las actividades más cotidianas de la vida. No estamos llamados a callar, pues el Evangelio nos recuerda, si estos callan, gritarán, si gritarán las, piedras. Las, piedras, las piedras. Sean bienvenidos al podcast, si estos se callan, gritarán las piedras, por su servidor y amigo, quien les habla, Zacarías Jiménez. Es un gusto y una bendición estar de nuevo compartiendo con todos ustedes. Hoy vamos a introducirnos en la oración, pero no en cualquier oración, sino en esa oración que es virtuosa, esa oración realmente que nos ayuda a conquistar el mundo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña de la existencia de varios tipos de oraciones, con sus características y misiones, de la cual hoy hablaremos de aquella que nos enseña a salir de nosotros mismos para ir hacia los demás. Una oración poderosa que nos lleva a vivir la experiencia de Jesús en el amor y que nos lleva a grandes victorias como cristianos. Muchas veces solo nos preocupamos por la predicación, por la evangelización, cómo vamos a hablar, qué vamos a presentar, qué vamos a decir y no nos preocupamos por esta área de la misión que es la intercesión, que es fundamental para la victoria espiritual. No se puede vivir grandes milagros y prodigios si no estamos también combatiendo la batalla espiritual a través de la oración y en especial de la intercesión por eso hoy vamos a descubrir qué es la oración de intercesión y cuatro puntos para tener en cuenta para realizarla de forma eficaz y así realmente que sea beneficiosa para nuestra vida y la de nuestra comunidad pero previamente te recuerdo que no te olvides de dar click a la opción de, de seguir o de suscripción desde la plataforma en que me estés escuchando. Puedes recibir así las notificaciones de cuando subo nuevos contenidos. Puedes seguirme en mis redes sociales, en donde subo reflexiones y todo tipo de contenidos referente a nuestra fe. Me podrás encontrar en Facebook o en Instagram o en YouTube como Zacarías Jiménez o arroba Zacarias Jiménez P.I. Puedes también escribirme en mi email, sacaríasjiménez.com en donde puedes dejarme tus opiniones, testimonio, recomendarme algún tema o algo que te gustaría que esté tratando en estos podcasts. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a dar inicio a este tema maravilloso. Y qué mejor forma que hablar de la oración que comenzando orando. Vamos a cerrar los ojos desde el lugar en que nos encontremos Y vamos a entregarle a ese Dios maravilloso todo este momento Toda nuestra vida, en el lugar en que estemos Ahí en la casa, ahí en el, en el colectivo Tal vez haciendo ejercicios, en el lugar donde sea Vamos a ponernos en oración Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Padre Santo, Padre de bondad te pedimos que nos guíes con tu mano amorosa enséñanos a orar enséñanos a estar en comunión profunda contigo que nuestra oración no solamente sea vana sino que sea una oración de transformación una oración que nos lleve el señor a comprender tus misterios y tu amor que nos ayude a comprender tus misterios que nos ayude el señor a conocerte más y conocernos a nosotros mismos todo señor te lo entregamos para gloria y honra de tu santo nombre amén en el Catecismo de la Iglesia Católica, nos van delineando sobre el tema de la oración y en especial sobre la oración de intercesión. Pero antes de entrar sobre la oración de intercesión, necesariamente nuevamente tenemos que recordar qué es la oración. La oración no es solamente de escribir un texto, como se dice en castellano, sino que va es un acto mucho más profundo que tiene una profundidad única y el catecismo de la iglesia nos dice, un, nos va delineando esto, nos va enseñando para que nosotros podamos profundizar en ella. Varios santos han expresado realmente que es la oración de formas maravillosas. Hoy vamos a tomar primero lo que nos dice el catecismo y también la frase de una santa que a mí me encanta, que él, eh, algún momento leí su libro su historia y me quedé maravillado por la sencillez de su corazón y vamos a, a descubrir mismo, qué es la oración y el catecismo de la iglesia católica en el numeral 2559 nos dice la oración es la elevación del alma a dios o la petición a dios de bienes convenientes la oración es la elevación nos acercamos al corazón de dios o pedimos a Dios algo según la conveniencia. Estamos hablando de un diálogo de confianza. Cuando yo oro, yo confío en aquel a quien estoy elevando mi corazón. Si yo no tengo fe, si yo no creo, es muy difícil que yo busque la oración. Que busque estar con la persona. En la oración es donde podemos estar con Dios, en donde podemos experimentar su gracia, en donde podemos experimentar su misericordia, donde él nos escucha con más énfasis y somos recibidos en su corazón. Precisamente la santa que les quiero compartir, Santa Teresita del Niño Jesús decía, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como en la alegría santa teresa del niño jesús para mí la oración es el impulso del corazón del corazón que se eleva del corazón que busca estar cerca de dios de aquel corazón que busca ser amado que busca recibir esa gracia de aquel que lo es todo a la oración es ese impulso, ese deseo que tenemos De contemplar la gloria divina Ese impulso de estar con el amado Con aquel que es fuente inagotable de misericordia Es donde realmente tenemos un poquito de la eternidad En nuestro presente Entonces, entendiendo qué es la oración Vamos a hablar... De esta oración maravillosa. Hay varios tipos de oración que el catecismo va, va describiendo. Oración de alabanza, oración de bendición, oración de perdón. Pero aquí vamos a centrarnos en una oración que es la I de intercesión. ¿Y qué es la oración de intercesión? El catecismo también de la iglesia nos da una pauta, ¿qué es la oración de intercesión? Y lo encontramos en el numeral 2647 y nos dice, ¿verdad? La oración de, inter de intercesión consiste en una petición a favor de otro. No conoce fronteras, se extiende incluso hasta los enemigos. La oración de intercesión consiste en salir de nosotros mismos. Ya no es solamente pedir por mí, por mis necesidades. No es solamente pedir que yo pueda contemplar la gloria de Dios. No es solamente, Señor, que yo sea fiel, sino que yo salgo de mí mismo. Dejo de centrarme en mí mismo para ir hacia los demás. Para pedir por los demás. Y no hablo solamente por mi familia, porque no lo, la oración de intercesión no está solamente limitada a aquellas personas que yo amo, que yo quiero, sino que incluso va hacia los enemigos. Incluso va contra aquellos que nos persiguen, que nos critican, pero no es para pedir, Señor, que caiga fuego del cielo sobre ellos. No es para pedir, Señor, castígalos, golpéalos, eh, haz que sientan tu ira. no. La oración de intercesión es Señor bendícelo, transforma sus corazones para tu gloria y honra. Para que ellos te amen. Para que ellos puedan contemplar también tu rostro divino en sus vidas. Para que ellos también se enamoren de tu presencia. La oración de intercesión es la oración del amor hacia los demás. Y es algo que el propio cristiano está llamado a hacerlo. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús lo hizo. Jesús oró por sus enemigos y nosotros queremos seguir la imagen de Jesús, nuestro maestro. Jesús es el intercesor por excelencia, es aquel que intercede al Padre por nuestra salvación. Y nosotros debemos de interceder a Jesús por aquellas almas que lo necesitan. Para aquellas almas que necesitan vivir una experiencia de amor y salvación. Por eso la oración es necesaria. La de intercesión. El aprender a no ser egoísta. Aprender realmente a entregarnos completamente a los demás. Ser capaces realmente de hacerlo todo para gloria y honra de Dios. De ese Dios maravilloso de amor y de fe, de esperanza y caridad. Ser capaces de salir realmente de nosotros mismos para entregarnos a aquel que lo es todo. Por eso hoy aquí entendiendo esto que es, que es la oración de intercesión, vamos a tener en cuenta cuatro puntos a la hora de hacerlo para que realmente se vuelva eficaz para nosotros y para los demás. Y vamos a, a, a descubrirlo a través de la propia palabra de Dios. Y está en el libro del Éxodo. En el Éxodo 17, capítulo 17, versículo del, 9, del 8 al 12. Y dice así la palabra de Dios. Vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué, elige a algunos hombres y sal mañana a combatir. Contra Melec, yo me, pos, me, me pondré en la cima del monte con el callado que Dios me ha dado en mis, en mis manos. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a combat, combatir contra Melec. Mientras tanto, Moisés y Arón y Hur subieron a la cima del monte. Y sucedió que mientras Moisés tenía alzadas las manos, prevalecía Israel pero cuando las bajabas prevalecía a Se le cansaron las manos a Moisés y entonces ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo y se sentó sobre ella mientras Aarón y Hur le sostenían las manos uno al lado del otro y así resistieron sus manos hasta la puesta de sol. Josué derrotó a Amelec y a su pueblo con el filo de la espada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La lectura nos hace recordar una imagen maravillosa de cuando el pueblo de Israel es atacado, en donde Moisés, que era el líder, no va enfrente a la batalla, batalla física sino más bien que manda a sus soldados y él se va a hacer la otra batalla, que es la batalla espiritual de la oración de intercesión. Él sube al monte, él sube al monte para orar por la victoria del pueblo. Ese signo de levantar las manos es un signo de oración. Y de esta lectura nos va a enseñar cuatro puntos que tenemos que tener en cuenta para que realmente nuestra oración realmente sea una oración de victoria para el pueblo. Porque cuando intercedemos no es solamente para nosotros, sino para el pueblo de Dios. Y el primer punto que tenemos que tener en cuenta es precisamente que la oración de intercesión es salir de uno mismo e identificarse con los demás. Cuando vas a hacer una oración de intercesión, tienes que dejar de pensar en ti mismo. Tienes que ser capaz de identificarte con con aquellos hermanos por los cuales tú estás intercediendo. Significa que no importa cómo sea el hermano. Yo me identifico con él como hijo de Dios. Por lo cual yo oro por su salvación. Yo oro para que él pueda recibir la gracia de Dios. Para que él pueda experimentar ese amor que yo también he recibido. Para que realmente él pueda experimentar también la gracia del amor. Yo dejo de pensar en mí mismo y empiezo a pensar en los demás. Empiezo a contemplar el rostro de los demás. Entonces en este primer punto, para ser intercesor, debo empezar a amar a los demás. Debo ser capaz de salir de mí mismo. Ya no preocuparme solamente por mis necesidades, sino ser capaz de pensar en las necesidades también de los demás. Que yo pueda entregar mi corazón por los demás. En este primer punto, sal de ti mismo. Déjate preocuparte solamente por tus cosas. Y empieza a empatizar con los demás. Con tu comunidad. Con los jóvenes que están en el retiro. Con los sacerdotes. Con los necesitados. Con los enfermos. Tú te identificas con ellos. El segundo punto es dejar que Dios sea Dios. Muchas veces queremos obligar en nuestras oraciones a que Dios realice ciertos actos, condicionar esos actos. Por eso la mala costumbre de decretar algo que no corresponde. No es porque nosotros queremos que Dios los hace, lo hace las cosas, sino que tenemos que hacer nuestra oración recordando que Dios es Dios. Y él siempre va a hacer lo mejor para aquellos a quienes él ama. Es yo como intercesor no pre creer que porque yo lo estoy haciendo yo le estoy obligando a dios a que realice el milagro sino más bien en mi oración de intercesión yo pido al señor que manifieste su gracia como él quiera aunque no se acorde a lo que yo espero pero que sea lo que él quiera no pongo límites ni condiciones a dios no le digo a Dios realmente lo que es mejor, sino Señor, yo confío en ti. Yo me abro a tu gracia, yo me abro a tu respuesta, porque yo sé que tú eres bueno, perfecto y agradable. Yo sé que tú eres un Dios de imposibles, un Dios de milagros. Entonces en este segundo punto, dejar a Dios que sea Dios. Tercer punto a tener en cuenta. Que como intercesores debemos ser dóciles al Espíritu Santo y su guía. Nosotros queremos limitar al Espíritu Santo también. Así como no dejamos que Dios sea Dios. No queremos dejar al Espíritu Santo que sea Espíritu Santo. Que Él sople como Él quiere. Que Él actúe como Él quiere. Que Él manifieste el don de la oración de la intercesión como Él quiere. A veces queremos limitar la oración de intercesión a un solo método. Este es el único método correcto y ningún otro método funciona. Si no lo haces arrodillado, si no lo haces con un rosario en la mano, no funciona la oración de intercesión y no funciona así. El Espíritu Santo se manifiesta como Él quiere por lo cual nosotros solamente debemos de ser dóciles y si nos inspira a hacerlo con un rosario lo hacemos con el rosario si nos inspira a hacerlo con los ojos cerrados lo hacemos con los ojos cerrados Dios manifiesta de formas maravillosas las oraciones, inspira oraciones maravillosas en los corazones por lo cual nosotros no tenemos que limitar al Espíritu Santo sino que debemos de dejar que Él sea el centro de todo porque el Espíritu Santo es aquel que nos ayuda a interceder por aquellos que lo necesitan. Aprendamos a ser dóciles al Espíritu Santo. Me hace una experiencia. Estábamos preparándonos para una Pascua. Y en ese proceso hicimos una vigilia oración. En el momento de la adoración al Santísimo. Estábamos en esa experiencia maravillosa. El Espíritu me inspira, sopla, me inca a entender que debía de orar por cada uno de ellos. Le agarro a la persona que está al lado mío y le digo, conseguíme la lista de todos los que estábamos en ese lugar. Éramos todos aquellos que íbamos a organizar esa Pascua. Y de eso surgió una oración maravillosa. Una experiencia única de esa noche. Pero si yo hubiese, me hubiese quedado en mis esquemas, no iba a poder vivir eso. Sino más bien, mi Ibas a entrar en lo que yo quería. Y no iba a dejar al Espíritu Santo que actúa. Aprendamos a ser dóciles. Si queremos ser intercesores. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Donde Él quiere. Como Él quiere. Y el último punto a tener en cuenta. Para tener esa oración eficaz. Es hacerlo siempre en comunidad. Y desde la súplica humilde. De la necesidad de los hermanos. Moisés. En un momento se cansó. Él se dejó guiar por el Espíritu Santo. Él hizo lo que debía de hacer que Dios le mandaba sin cuestionarle. Pero en un momento se cansó. En un momento su humanidad, su físico se cansó. Y ahí es donde la comunidad actúa. No estamos llamados a ser personas solitarias ni intercesores solos sino que nos juntamos con la comunidad para sostenernos juntos a pedir por las necesidades de aquellos que lo necesitan vemos la necesidad de los demás por eso es importante también que el intercesor pueda conocer la realidad de quien está orando si son jóvenes, conocer cuáles son sus problemas, para orar por esos problemas. Si la comunidad se está desbaratando por algún problema, yo debo de conocerlo para que mi oración sea acorde a esa necesidad y no sea solamente una idea vaga de lo que yo creo, sino que pidamos a Dios realmente que actúe sobre esa necesidad, sobre ese deseo realmente de que se convierta. Y lo hacemos en comunidad. Lo hacemos entre dos. O más, recuerda lo que decía Jesús, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. Entonces no estamos llamados a ser intercesores solitarios, sino que ir de dos en dos o ir sumando más gente en la comunidad para hacer una súplica a ese Dios maravilloso que nos ama. Una súplica realmente a ese Dios que es poder y gloria y majestad. El intercesor no está llamado a hacerlo en soledad. Recuerda entonces, mi hermano, estos cuatro puntos para ser un buen intercesor y hacer una oración eficaz. Primero, salir de nosotros mismos, ya no pensar en el yo. Segundo, dejar a Dios, que sea Dios, que actúe como él quiere, con toda su libertad. Nosotros solamente darle gracias por esa manifestación. Ser dóciles al Espíritu Santo, dejar que él manifieste la oración como él quiere. Y último, nunca hacerlo solo, sino que siempre en comunidad Siempre en comunidad Haciendo todo esto Es que vamos a poder Hacer una buena oración de intercesión Que se necesita en nuestra iglesia Los misioneros necesitan De los intercesores Porque el, el predicador Es aquel que está en la batalla física Pero el intercesor Es la, el que vive la batalla de Moisés La oración La batalla Contra el maligno la batalla con la confianza en Dios. Por eso, mis queridos hermanos, tomemos en cuenta estos elementos y vivamos realmente una oración eficaz de intercesión. Hasta aquí llegamos el día de hoy. No olvides dar clip a la opción de seguir o de suscripción desde la plataforma en que me estés escuchando. No olvides de compartir este podcast con tus amigos, con tu comunidad o con quien tu corazón te guíe. Subo nuevos contenidos todos los sábados. Recuerda también que puedes seguirme en mis redes sociales. Me encontrarás en Facebook, en Instagram, en YouTube como Zacarías Jiménez o arroba Zacarías Jiménez pay. No dudes en mandarme tus comentarios, temas que te gustaría tratar, preguntas, críticas, también estoy abierto, correcciones o cualquier comentario que te nazca en tu corazón. Nos vemos en el próximo episodio si Dios lo perm permite y recuerda, si estos callan, gritarán. Las Piedras.